0: Dans Un VIP, aujourd'hui, nous temps. accueillons donc Joël Raymond. Joël, bonjour.
1: bonjour. Bonjour, Christine.
0: Merci beaucoup de nous accorder ton temps. Joël, tu as une formation universitaire en lettres, en théologie, puis ensuite, tu t'es orienté vers le journalisme. Et puis, tu es devenu écrivain. Et puis, tu es aussi coach d'écrivain. Et tu es marié et tu es père de cinq enfants.
1: Cinq fils. Cinq Je fils. suis l'image masculine et paternelle de cinq petits gars. Mais bon, j'ai pas de filles et c'est là que les 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 grandes se ont des filles et le ciel ne m'a pas jugé suffisamment sage et responsable pour me confier des filles.
0: <rire> Alors, Joël, tu as publié assez récemment un roman historique qui s'intitule Le dernier abbé, le dernier abbé du lac. Euh, donc le lac en référence au magnifique lac de la vallée de Joux. Pourquoi est-ce que tu as empoigné comme ça
1: le roman historique alors, je réponds juste à une chose que tu disais il y a, il y a quelques minutes. J'ai été étonnamment d'abord coach d'écrivain, avant de devenir écrivain moi-même, on en reparlera peut-être de, voilà, de cette séquence peut-être un peu saugrenue. Euh, pourquoi euh, l'Abbé du Lac et pourquoi le, le roman historique En fait, c'était une commande, une commande des éditions Favre, euh, chez lesquelles j'avais déjà placé des auteurs, et puis qui m'ont dit, écoute, euh, le roman historique, ça marche super bien, propose-nous un sujet. Alors je lisais à que le sujet serait sur ma région, donc la vallée de Joux. Et puis on a trouvé cette... Euh, en fait, ce que j'ai raconté, c'est l'arrivée de la réforme euh, dans, dans ma région, qui, qui est une histoire complètement euh, méconnue. Et puis, euh, pour, pourquoi le roman historique Alors c'est parce que l'histoire elle-même euh, de, de la sécularisation de l'abbaye du lac de Joux, euh, donc il y avait une abbaye, il y avait des moines, et puis l'arrivée des bernois qui amenait la réforme, protestantes dans leur bagage, a signifié la fin de l'aventure monastique, de ceux qui avaient défriché la vallée, qui l'avaient civilisé les, les premiers. Cette histoire-là, elle tient euh, uniquement sur, sur trois pages, au fond. Euh, et c'est parfait pour faire un roman historique, parce que c'est insuffisant pour faire un livre d'histoire. Du reste, les gens ne l'auraient pas, lui, enfin, quelques spécialistes. Mais le roman historique, en fait, permet de s'instruire en se divertissant, en fait, et c'est très efficace.
0: Tu as choisi, Joël, le point de vue d'un novice pour raconter l'histoire de cette abbaye. Alors, est-ce que c'est un moyen pour aider les lecteurs à mieux comprendre, justement, le monde et le langage ecclésiastique de l'époque? Parce que c'était quand même un langage assez, enfin, un monde assez spécifique, hein, le,
1: le monde religieux. C'est un monde qui nous est étranger dans son vocabulaire, dans ses concepts. C'est la fin du Moyen-Âge. Mais la raison est autre. J'étais parti sur l'idée de dire « on va raconter le roman « jeu où c'est l'abbé du Lac lui-même qui, qui parle. Et puis, je n'ai pas réussi à percer, dans parce que j'ai fait trois mois de recherche historique aux archives cantonales, retrouver des documents ça, hein de ouais. l'époque. Ouais. Mais c'est passionnant, puisque c'est ce que, ce que je faisais il y a 20 ans quand j'étais étudiant à l'université. Mais je n'ai pas réussi à percer, en fait, euh, le, la question des motivations de l'abbé. C'est-à-dire, est-ce qu'il a accepté la réforme ou pas Il reste un personnage mystérieux pour moi. Expliquer aussi que ces habits étaient des, des personnages politiquement puissants, c'est-à-dire ils, ils, ils gouvernaient. Euh, la région de la vallée de Joux. Et ils avaient aussi des rentes, on venait leur verser toutes sortes d'impôts. Et puis, aujourd'hui, on est très attentif à la question de la conscience. Est-ce que vraiment, c'est les idées religieuses de la réforme qu'il a acceptées ou pas Et dans les documents, on voit que c'est un homme qui louvoie beaucoup, qui jusqu'à la dernière essaie encore de préserver ce qu'il avait son abbé, ses titres. Et puis, finalement, je n'arrivais pas à savoir ce qu'il en pensait euh, réellement. Donc, je me suis dit, si c'est le novice qui parle... Le novice, il est finalement dans le même poste d'observation que moi en tant que romancier, que mon lecteur. Et finalement, le mystère de l'abbé va rester parce que je raconte l'histoire de ce point de vue extérieur. D'avoir pris cette perspective avait un avantage supplémentaire. C'est que le novice, qui a, il est tout jeune au début de l'histoire, il a peut-être 16-17 oui. ans. et en tant que narrateur, euh, à la fin du roman, il, est, il a 22-23 ans et lui aussi a fait le même cheminement, finalement, face à la réforme. Euh, il s'est aussi marié, l'abbé s'est marié. Et puis ça, ça ajoute un, un, peut-être une couche de, de, de scénario au récit où on voit toute la, la, la progression interne de, de ce novice. Pour moi, ça amenait un, un goût supplémentaire au récit.
0: Alors, c'est un livre, effectivement, qui est passionnant de bout en bout. On, on voit tout ce paysage au sens figuré du terme qui est en train de bouger, de, de se modifier dans la Suisse romande et en particulier dans la vallée de Joux. Et la vallée de Joux, on voit que tu la connais et que tu l'aimes parce que tu la décrit tout le long du roman. On sent que tu vibres à ces paysages là au sens propre du terme. Il y, y a quelque part pour le lecteur le sentiment que la Vallée de Joux c'est le plus beau pays du monde. Est-ce que c'est une, une sorte de pub à la fois touristique et historique que tu as malgré toi offert dans ce roman
1: Probablement. <rire> <rire> Maintenant, c'est vrai que les... Euh je, je l'ai écrit avant tout pour les gens de la vallée eux-mêmes, parce que c'est leur histoire en fait et leur histoire qu'ils ne connaissent pas et que moi-même je ne connaissais pas au moment où j'ai commencé ce travail et je le sais parce qu'ils me l'ont dit que les lieux que je décris c'est les lieux qu'ils qui visitent qu'ils voient, qu'ils qui fréquentent au quotidien et les lecteurs qui sont euh, des résidents de la vallée de Joux ont, on va dire comme ça, un plaisir supplémentaire à pouvoir se, se transposer euh, dans les lieux et puis c'est vrai que le lac est omniprésent, mais euh, bah, typiquement ces jours comme il est gelé, qu'il fait beau, on voit des, des, des centaines de personnes qui viennent vivre cette expérience magique de marcher sur un lac gelé. Les, les gens de l'époque euh, vivaient très proche de la nature en fait. C'était euh, quelque chose d'important, moins maintenant. Mais c'est resté à la vallée de Joux, on est proche de notre région et, et elle nous habite. Et... Moi, je crois que c'est des valeurs qui, qui disparaîtront jamais.
0: Alors que les auditeurs euh, romands de Radio Air se rassurent, il y en a, il <rire> y en a vraiment pour tout le monde, hein, parce que tu donnes aussi vraiment le, le contexte historique de la Suisse, notamment la Suisse romande à ce moment-là et la France voisine. Donc euh, c'est vrai que mon
1: éditeur m'a dit, sors de la vallée de Joux parce qu'il craignait. Alors eh, eh, ce que j'ai dit là, c'est vrai que je suis sorti de la vallée de Joux. On va à Lausanne euh, pour assister à la dispute de Lausanne, qui est l'événement religieux euh, de l'histoire de ce pays de Vaud le plus important. Probablement. Ce qui euh, a fait
0: basculer en fait le, voilà. le pays de Vaud dans la réforme à ce moment-là. un match
1: ah, ouais. de théologie et qui, a, qui a consacré la victoire. Euh, et euh, mais là, ce qui était génial, c'est que je n'ai pas tellement eu besoin de scénariser puisqu'on a les, les PV de ce que les, les ben Calvin parle, Viray parle ces grands réformateurs et puis on a qu'à reprendre ce qu'ils ont dit enfin c'est voilà hein. et mais on va aussi à Genève euh, qui est un autre berceau de la réforme et puis on va dans le Lavaux à cause du vin et parce que les l'abbé du lac possédait des vignobles dans toute la région du Lavaux et de Morges et puis à l'époque euh, les gens consomment plus de vin que de l'eau parce que l'eau elle est volontiers insalubre et puis donc ça on a oublié aussi, mais le, le, la place que le vin avait simplement dans les foyers. Et puis les pauvres gens de la vallée de Joux, en fait, ils avaient cette corvée là, ils devaient ramener un charroi de vin à l'abbé par année, chaque famille. Joël, on va
0: prendre le temps d'écouter une chanson, Unwritten de Natasha Bedingfield. La vie, c'est vrai, est un peu comme une page blanche à écrire chaque début de journée. Et puis on parlera ensuite d'un des aspects de ton travail qui est le coaching d'écrivains. Nous sommes toujours en compagnie de Joël Raymond, notre invité de VIP aujourd'hui. Joël qui écrit des livres et qui les co-écrit à quatre mains avec différentes personnes qui veulent écrire un livre ou qui ne savent pas exactement comment s'y prendre. Alors Joël, c'est une activité, le coaching d'écrivain, c'est une activité que tu exerces à peu près depuis 2012. Qu'est-ce qui t'a principalement motivé à entrer dans ce genre d'accompagnement
1: euh, La frustration donc, dans mon passé de journaliste, il y avait cette frustration de ne pas pouvoir creuser les sujets à cause des limites de, de calibrage des textes. En fait, en 4000 signes, on doit traiter une question théorique, un débat qui est un peu complexe, et j'étais frustré. Et puis, euh, la seule manière de vraiment résoudre cette frustration, c'était de. Donc cette pensée m'habitait à l'époque, J'aimais faire des longs formats, des livres... Et puis euh, voilà, je me suis lancé entre 2010 et 2012 en arrêtant progressivement ce que je faisais donc comme journaliste d'actualité. Pourquoi le faire à quatre mains Eh ben parce que en fait c'est vraiment des produits gagnants. Un livre à quatre mains, c'est le produit de deux intelligences. Et puis en tant que coach, je suis déjà un peu le médiateur de de, de la de la pensée et de l'expression de, de de mes clients. Et euh, leur premier lecteur. Donc euh, je crois vraiment que c'est un produit euh, gagnant et qui et qui permet à des gens, euh, et je l'ai vérifié au travers des années, qui ont pas la confiance, qui n'ont pas le savoir-faire et qui n'ont pas le temps. Et euh, sans moi, ils n'auraient pas publié. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça et je crois vraiment que c'est utile pour les lecteurs, en fait, et pour les auteurs.
0: On est dans une époque, d'abord, on a dit que le livre, à cause d'Internet et les autres moyens numériques, allait mourir, ce qui n'est pas du tout le cas. On a même l'impression que les gens veulent de plus en plus publier des livres. Est-ce que tu es beaucoup contacté, justement, par des personnes qui ont juste envie d'écrire un livre pour écrire un livre ou pour faire partager leur histoire, mais sans avoir autre chose qui les porte vraiment derrière cette
1: démarche euh, la question, si je l'ai bien compris, c'est le, le nombre de personnes qui vont renoncer en fait euh, en cours de route. Et il y en a beaucoup. C'est-à-dire que je pense que pour un certain nombre de personnes, l'idée d'être publiée euh, est une motivation et puis ils me contactent, ils me disent voilà, j'ai une histoire à raconter Enfin et puis beaucoup de, de gens ont des histoires de vie fortes, souvent avec des drames en fait, c'est malheureusement souvent des drames qu'on va raconter mais une partie des gens pour des raisons X ou Y vont abandonner ce projet là, parce que c'est vrai que les, les obstacles sont nombreux ça remue les choses, ça remue aussi dans les familles, il y a des oppositions parfois, euh, ça demande du temps, ça demande de, de la discipline ça demande de l'argent et, et c'est un bon test en fait si des projets sont abandonnés, moi je pense que c'est qu'ils ce n'était pas destiné à, à, à avoir le jour. Maintenant, euh, c'est vrai que ceux qui ont passé cette première étape d'avoir été publié une fois, alors euh, ils ne le savent pas au début, mais l'appétit vient en mangeant, puis ils voudront en faire d'autres. Alors là, on a affaire à, à, des, à des écrivains. Puis souvent, des clients avec lesquels on a publié un livre me recontactent euh, deux ans, trois ans après. Voilà, j'ai le deuxième. Et euh, les clients sont ainsi fidélisés. Mais c'est normal, quand on a publié, on va avoir envie de republier.
0: Quel est l'aspect le plus passionnant pour toi dans, dans tout ce processus d'écriture à quatre mains Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer en fait
1: j'ai de la peine à répondre à cette question parce que tout le processus me plaît, en fait. J'ai du plaisir à chaque étape du processus, c'est des moments différents. Définir le projet, recevoir la personne, l'écouter, c'est super. Ensuite, on entre un peu plus dans le concret, c'est-à-dire que moi, je mets une structure à la matière, comment on va structurer le propos. Et puis souvent, les gens qui me rencontrent pour la première fois, je leur dis tout de suite, « Mais là, vous n'avez pas un seul bouquin, vous en avez trois, des fois dix ». Alors il y a ça c'est le début, puis ensuite il y a toute la question de l'échange, de la récolte du contenu. Et puis euh, ça c'est très relationnel, en fait ça c'est de la technique d'interview mais sur 30 heures plutôt que sur une heure. Et puis la rédaction, j'aime beaucoup faire ça. Alors là je travaille seul et puis euh, ben, je dois entrer vraiment dans la pensée de la personne, essayer de calquer aussi sur son style. Ben, c'est vraiment leur livre, moi je dois disparaître à la fin. La mise en page, j'aime aussi beaucoup faire ça quand on me le confie. Et puis, peut-être, alors, il y a, y a des grands moments, de puisque finalement, c'est le but de publier un livre, c'est de discuter après du contenu, ce que tu as lu, comment ça résonne avec ta vie, euh, qu'est-ce que ça te parle, est-ce que ça te choque Et puis, quand on a des retours de lecteurs qui me disent, ah, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a... ça, c'est vraiment très gratifiant, puis on fait ça, on fait ça dans ce but.
0: Est-ce que tu as une, un exemple, une anecdote de, de ce travail de coécriture euh, peut-être quelque chose de très récent sur lequel tu as travaillé
1: oui, alors je, je peux citer euh, ben, celui avec lequel j'ai commencé, le pasteur Jean-Claude Chablot, et puis euh, on est en train de terminer le, le troisième ouvrage. Alors, c'est pas facile à expliquer. Il, ça parle de la prédication et euh, il y a une espèce de mise en abîme, parce qu'il termine son livre sur une histoire qui est sa propre histoire. Je vais vous expliquer. Il y a un passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où il y a un prophète mourant, euh, Élisée, qui fait venir le roi et puis en fait, qui va lui livrer son testament spirituel. Et euh, Jean-Claude Chablot lui-même, qui, qui est sur la fin de sa vie, en fait, commente ce texte, puis en fait, dans cette mise en abîme, on comprend qu'il parle de lui-même. Et puis on imagine un pasteur de plus de 70 ans, qui, a, voilà, qui était un personnage connu pour, pour son empathie. Et, en fait, on imagine qu'il va terminer en, en disant euh, des paroles d'apaisement. Et puis ce n'est pas du tout ça. Tant le prophète qui va finir par parler très durement au roi, en lui disant « on est dans une période de guerre, tu dois te battre », c'est ce que dit Jean-Claude Chablot aussi. Euh, il finit en disant aux jeunes « pas de compromis, vous devez être fidèles à vos valeurs, on vit dans une période suffisamment difficile pour que vous ne fassiez aucun compromis avec, euh, avec ce qui vous habite ». Donc un, un langage un peu viril comme ça. Et je trouve frappant, et c'est pas la première fois de, de pouvoir recueillir... Euh, pas les dernières paroles, mais peut-être les derniers écrits de, de ces personnages, euh, ces figures pastorales qui auront marqué notre coin de pays. C'est un privilège immense que, que, j le, voilà, que je peux vivre en direct et, euh, et peut-être transmettre plus loin.
0: Le titre de ce dernier ouvrage
1: euh, C'est « Mes bonheurs de prédicateur farfouilleurs ». C'est le sous-titre en fait, le, 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 le titre c'est « Les versets oubliés » parce qu'il a exprès prêché des, des passages peu connus, peu courus ou oubliés. Sur mon
2: trajet vers Porte de Montrouge La dame en face de moi me regarde bizarrement Parce que j'écris avec la tête qui bouge Je chantonne, je rature et murmure aussi par moments Elle fait signe à son voisin d'un geste discret il faudrait peut-être prévenir les flics, ce mec est suspect Mais il lui dit c'est pas la peine J'ai vu ce type écrire dans mon wagon toute la semaine Car oui j'écris le lundi, mardi, mercredi J'écris aussi jeudi, vendredi et samedi Je n'écris pas le dimanche, car dimanche c'est le jour Le jour où je fais le plan d'inspire Afin d'écrire le lundi, j'écris le lundi C'est vendredi et samedi Je n'écris pas le dimanche, car le dimanche ce le jour, le jour je fais le plein d'inspires afin d'écrire lundi
3: dans mon casque crache hyper fort, je performe des caches de belles métaphores j'écris des rimes à pied en bus et en train j'hésite à nommer mon fils ton Alexandrin, j'chante bien que l'on se moque de moi Jésus parle si je manque de foi quand le charpentier agit, il n'y a jamais de langue de bois et s'ils me prennent pour un timbré sens que finalement il y a que par la poésie que je les atteindrai quand j'aperçois des visages hostiles je plonge dans mon monde de figures de style et mon stylo à la mine qui s'étale qui tartine ressens les mêmes inscrits qu'avait la Martine Donc je mes paragraphes rappe et je note vite comme un sténographe Je suis contorsionniste à plein temps car lorsque ma main tient le crayon
2: cette fois je la croise à porte de mon treuil J'écris mais je sens le poids de son oeil J'ai changé de mine elle, elle a changé de fauteuil Je vois qu'elle lève le menton pour voir ce qui est marqué sur ma feuille Elle est curieuse mais sur ses gardes malgré tout Elle sourit mais elle me regarde un peu comme on regarde un fou et quand son fils demande maman Qu'est-ce qu'il écrit Elle répond sûrement rien d'intéressant Et moi j'écris le lundi Mardi, mercredi J'écris aussi le jeudi Vendredi et samedi Je n'écris pas le dimanche Car dimanche c'est le jour Le jour où je fais le plan spi Afin d'écrire le lundi J'écris le lundi Mardi, mercredi J'écris aussi le jeudi Vendredi et samedi Je n'écris le dimanche un dimanche ce jour. Le jour je fais le plein inspire afin d'écrire le lundi. Ça y est, déjà les équipes tirent quand nous vend le cahier.
3: La mine taillée, je rédige pas le temps de bailler. Jamais fatigué, tu me verras conjuguer même à 60 balais. Été comme hiver, je me prends pour Baudelaire et Prévert. Je vous verse du ternaire et du binaire. Je m'écrise dans la zone comme Apollinaire. Je m'enivre de mon 16 bars mais jamais d'alcool. Les seules fois où j'exagère, c'est dans mes hyperboles. Une bonne dose technique dans ma narration. De la litote à l'antithèse, je tente tout, même à l'allitération. Je fais des jeux de mots, même quand je dors. Je veux un palmarès et des grands scores. On sait que la poésie urbaine vient un temps fort. Chaque fois qu'on voit un mec dégainer un crayon dans les transports.
2: Deux ans après, direction porte, clignant court, je retrouve la dame et son fils, encore une fois sur mon parcours. Elle m'a reconnu mais cette fois-ci à zéro panique, son voyage d'aujourd'hui se fera en douceur et en musique. Une seule paire d'écouteurs pour elle et son petit garçon, moitié, moitié qu'une seule oreille et volume à fond. Discrètement je retiens mon rire Parce que ce sont mes textes qu'ils écoutent avec le sourire Et ouais j'écris le lundi, mardi, mercredi J'écris aussi le jeudi, vendredi et samedi Je n'écris pas le dimanche car dimanche c'est le jour Le jour où je fais le plan d'inspiration Afin d'écrire le lundi, j'écris le lundi, mardi, mercredi J'écris aussi le jeudi, vendredi et samedi je n'écris pas le dimanche, car le dimanche c'est le jour, le jour où je fais le plein afin d'écrire le lundi.
0: Nous sommes en compagnie de Joël Raymond pour ce troisième volet de l'interview VIP ce matin sur Radio Air. Joël, est-ce qu'il t'est arrivé ou est-ce qu'il t'arrivera un jour d'écrire euh, sous un pseudo
1: Écrire sous un pseudo euh... Si je l'ai fait ou si je le fais, vous ne le saurez pas. C'est le principe du pseudo. C'est le
0: principe du pseudo. Euh, L'histoire de, de l'écriture montre qu'il y a eu des belles surprises hein, dans, oui. <rire> dans toute la littérature au fil des siècles.
1: Ah ben, celui qui a gagné deux fois le, 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 le Goncourt, hein, enfin, Romain Gary puis Émile ouais. oui. Euh,
0: Joël, un, un livre que tu rêverais d'écrire, un, un thème qui te passionne depuis longtemps, mais sur lequel tu n'as pas encore écrit
1: alors les les sujets qui me passionnent et euh, qui sont des rêves j'ai tendance à les à les réaliser. C'est ah, c'est peut-être un peu présomptueux de le dire mais euh, je, je je travaille, j'ai commencé à travailler sur le vin. Alors on est dans une région euh Enfin, dans un, dans un coin de pays viticole. Ce qui m'intéresse ici, c'est de, de, de parler du vin du point de vue spirituel. Pas spiritueux, mais spirituel, au sens où le vin, il a dans, dans la religion un, un, une utilisation liturgique, en fait. Euh, D'abord dans le judaïsme, puis dans le, dans le christianisme. En fait, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose autour du vin. C'est le, le breuvage messianique, en fait. Euh, le alors, breuvage messianique. Le breuvage messianique, oui. Qu'est-ce que ça veut dire mm -hmm. Mais, euh, alors, ça finit avec ce que le christianisme annonce, c'est que le, 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 le vin représente le sang du Christ. Le vin, c'est le salut. C'est la, la boisson euh, puissante qui indique qu'on va passer à, à un état de... de un état supérieur, en fait. C'est apprendre de manière assez mystique et sérieuse, mais ça marche vraiment quand Jésus dit « prenez mon sang » et puis il leur donne du vin à boire. Il y a toute cette symbolique-là et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais je ne veux pas le faire seulement du point de vue doctrinal ou, ou théologique, mais aussi je vais aller rencontrer des vignerons qui m'expliquent comment ils vivent ce cycle annuel aussi. Euh, c'est un enfantement qui prend une année, en fait. Oui,
0: exactement. Ça il y a, prend du il temps il a, de faire un il y a, bon vin. Hein exactement. Il y
1: a beaucoup de choses à, à dire dans le judaïsme, dans le christianisme sur, sur le vin. Et, enfin, voilà. Donc ça, c'est un travail en cours C'est un travail qui est commencé, oui. Ouais. On verra s'il si aboutit. Hein. Des fois, je n'aboutis pas toujours. Ma vie, mes auteurs n'aboutissent pas toujours, en fait.
0: Alors Joël, si on veut en savoir plus sur tout ce processus que tu vis avec les auteurs, et si par exemple un de nos auditeurs est, est démangé par l'envie d'écrire un bouquin, comment il peut en savoir plus sur ton travail euh,
1: J'ai un site internet, joëlraimond.com, où il y a quelques outils qui permettent un premier filtre en fait. Je vous pose des questions et je vous amène déjà à réfléchir qui va vous lire et pourquoi chaque auteur, il est sûr que son histoire, c'est la plus intéressante du monde. Et il euh, y, y a des livres qui ne doivent pas être publiés pour, euh, pour un public. Il y a des livres qu'on peut écrire pour soi-même. c'est déjà une démarche tellement, euh, tellement forte et tellement utile. Mais voilà, on peut me contacter facilement par le biais de mon site sur Internet.
0: Donc, on le rappelle, joëlraimond.com, tout à la suite. Hein, voilà. ouais. Ouais. Merci beaucoup, Joël, Volentier. de nous avoir... Donc, euh Consacrer ces instants ce matin dans VIP. Est-ce que tu es un grand auditeur de musique
1: J'ai un passé de musicien aussi, j'aime beaucoup la musique, oui.
0: Est-ce que tu aurais envie d'une chanson particulière pour clore cet entretien
1: De La chanson française, un, un bon artiste français, euh, mieux sec De Palmas, ou c'est classique, La Cabrel, ça me plairait.
0: Un beau texte oui. mis en musique. D'accord. On va accéder à ta demande, cher Joël. Merci, Merci beaucoup. Et puis, je rappelle donc le titre de ton dernier ouvrage, donc le, le roman historique dont on a parlé au début de cet entretien, qui s'intitule « Le dernier abbé du lac »,« dernier abbé du lac », paru aux éditions Favre. Merci beaucoup, Joël.
1: Merci, Christine.
4: Il y a quelqu'un d'autre dans ta glace Entre les potions et les crèmes Tous les petits pots qui s'entassent Tu vois, le temps est passé quand même On croyait faire du surplace À ça, on s'en est donné de la peine On se dépense, on se démène Et même sous les pas d'une reine La grande aiguille se déplace On va viser l'éternité on est tellement bien ici, on va tout faire comme si on était parti pour rester. Entre les chaos du parcours, les demi-tours, les impasses, les grandes nuits, les petits jours et tout ce qui raye la surface, Ont on tombe. Chacun à son tour Entre les griffes du rapace Le seul remède c'est l'amour D'ailleurs c'est pour ça Qu'on court d'un bout à l'autre De l'espace On va viser l'éternité On est tellement bien ici On va tout faire Comme si on était parti pour rester rester même pas pressé restez, restez, restez. Dans un coin de mes pensées Une vie à t'enlacer Mille fois recommencer Et c'est pour ça qu'on va Rester, rester, rester J'aurais aimé te la porter Sur un beau coussin de dentelle La niche où se cachent les clés De la mécanique éternelle Mais l'horloge est hors de portée Et ce n'est pas là l'essentiel Elle peut continuer de tourner Elle peut tout emporter Je te trouve chaque jour plus belle On va viser l'éternité on est tellement bien ici On va tout faire comme si On était parti pour rester restez, restez,
5: restez.
4: On est loin d'être lassé Dans un coin de mes pensées Une vie à temps lassé Mille fois recommencer. On va rester, rester, rester on n'est même pas pressé Pour tous ceux qu'on a blessés Qu'on aurait dû embrasser Autant tout recommencer On va viser l'éternité On est tellement bien ici On va tout faire comme si on était partis pour rester